1: No, nadie, ¿por qué?
0: Te quiero contar un secreto, fíjate que ya no lo no, también de la erección, como que se me está bajando
1: un poquito, fortuna. Yo creo que ya mejor cierro la fábrica. Ay, Carlitos, con esos 25 centímetros que tanto presuman, <risa> ¿qué importancia puede tener el hecho de que no tengas una erección? Me encanta este tema, me gustaría hoy hablar de sexo sin penetración. Sin exigencia de esta maravillosa dirección Vamos a dar técnicas, vamos a dar tips, vamos a dar consejos De cómo tener una vida muy placentera, sin penetración ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad Con la sexóloga Fortuna Dichi y Carlos Hernández
0: Fortuna, yo digo en muchos casos que el encuentro sexual se mide por la penetración, por el falo, por el pene. Muchas personas miden sus encuentros sexuales y el, el pene se vuelve un termómetro de qué tan bueno estuvo el encuentro sexual. Si funcionó, si duró, si aguantó, si eyaculó, si no eyaculó. Mm -hmm. Eso es lo que va rigiendo qué tan bueno estuvo el encuentro íntimo. Y resulta que cuando perdemos esa posibilidad, para ambos se acaba la vida sexual, para ambos se acaba el disfrute. Fortuna, ¿de verdad tiene que ser así?
1: Híjole, Carlos, yo creo que estamos obsesionados con la penetración, lo que se le llama el coitocentrismo, el hecho de que veamos a la relación íntima, amorosa, sexual, sensual, solamente con el único fin de terminar en un coito, en una penetración. Y mira honestamente sí es muy placentera la penetración, sus múltiples posiciones, los ángulos de penetración, las diferentes posiciones en las que se puede estimular tanto al pene y masajear y estimular ese pene y esa vagina durante la penetración. Pero ojo, sin un buen inicio, sin buenas caricias, sin un buen masaje, sin todo el previo, me parece que nos queda a deber. Y te voy a decir otro dato que me parece importante. Si pensamos que el 20% de las mujeres, solo el 20%, tiene orgasmo con la penetración, ¿por qué sería lo más importante para hacer. Sí, no, yo creo que tienes toda la razón, Fortuna.
0: Yo creo que limitar el encuentro sexual solamente a la penetración nos hace perder otras muchas posibilidades y otras muchas sensaciones y otras muchas posibilidades de encontrarnos con un vínculo de pareja diferente. Centrarlo solamente en el pene nos somete de alguna manera y nos ha sometido históricamente incluso a los hombres a cargar una losa muy
1: pesada y cuando este deja de funcionar de verdad es imposible. Totalmente de acuerdo, pero yo creo que vamos creciendo con esto, Carlos. Esto, digamos, es una parte de las creencias. A mí me ha pasado mucho en terapia de pareja cuando llegan al consultorio y hablamos de esta posibilidad ya sea por una impotencia, ya sea porque a ellas les duele la penetración y por un tiempo estás jugando a otras cosas, ya sea porque quieres ampliar las posibilidades de esta pareja en cuanto al erotismo, a la sensualidad y hablas de no tener el coito o la penetración como parte fundamental de la relación sexual. La mayoría de los hombres, y eso sí te lo digo, Carlos, honestamente, son los que se quedan con cara de what? ¿De qué me estás hablando? Entonces, ¿qué chiste tiene esto? No sé si tiene que ver con esto, toda la vida me he masturbado y llego a tener pareja y ahora voy a seguir con la masturbación, o de verdad es una cuestión de creencias, de que solamente a partir de la penetración es que realmente se disfruta, o tiene que ver con esta forma de promover que la relación sexual tendría que ser para poder engendrar o tener hijos, porque es la única forma en la que el sexo es visto como sexo tal cual o como algo aprobado y posible. No sé en qué radica esta idea de que la penetración sea la única vía. Pero a ver, déjame preguntarte algo honestamente como hombre, Carlos. Los juegos que has tenido o los encuentros que has tenido donde no hay penetración, comparado con los que sí hay penetración, ¿podrías decir que se comparan? ¿Te quedan a deber los de no penetración?
0: Yo creo que en un principio la penetración sí se vuelve un plato fuerte, delicioso. Yo sí creo que eh, ir prescindiendo poco a poco de esto es un ejercicio de constancia. No es fácil. Creo que sí la penetración es algo que sí diría que es muy fuerte en el encuentro sexual, pero lo cierto es que con la práctica fortuna, cuando también ya estamos en una situación en que la penetración no puede ser solamente eh, por, por situaciones de salud o, o, o como nos dice Tania, ¿no? Que tiene penetración y le duele muchísimo al entrar, Exacto. que está en un proceso terapéutico, que está llevándolo, pero que por lo pronto no puede tener sexo con penetración. Y yo creo que en ese ejercicio también es aprender qué es un poco lo que tenemos en ese momento y con lo que tenemos que hacer maravillas, ¿no? Sí es muy rica la penetración, pero también creo que hay otras sensaciones a las cuales podemos echar mano.
1: Mira, a mí me gustaría ampliar la posibilidad en este podcast, en el día de hoy, de decir que no lo hagamos solamente si hay un problema buscar el sexo sin penetración como una forma de actividad de diversidad de oportunidad de conocer otras áreas de gozar de otras experiencias de enfocarnos en otras áreas de placeres y no solamente que la dejemos como la alternativa cuando las cosas no están funcionando o cuando a ella le duele, sino que de vez en cuando incluyamos esta actividad de sexo sin penetración como una forma de conocernos y explorar otras formas de caricia. Por ejemplo, yo te diría que empezaría por descubrir nuevas zonas erógenas. Yo creo que a lo mejor nos vamos a lo largo de la adolescencia permitiendo estos contactos con partes de nuestro cuerpo que nos dan mucho placer, pero como que se nos va olvidando y como que nos vamos entrando en y como que ahí nos quedamos y yo todavía recibo a parejas o preguntas de parejas que me dicen por eso, pero es que se fue directo a genitales y yo no lubrico, o se fue directo a genitales y eyaculó en tres minutos o se fue directo a genitales y yo no alcancé ni siquiera a emocionarme o a tener un orgasmo entonces yo creo que recuperar esas zonas erógenas el poder descubrirlas, Carlos no sé si te acuerdas de la bolsa de la fortuna esta bolsa que llevábamos a nuestras explanadas cuando dábamos estas conferencias maravillosas donde podemos realmente meter en esta bolsa elementos como una pluma, como una brocha, como un cepillo, como un peine, como un hielo, como un perfume, elementos que nos ayuden a explorar el cuerpo de la pareja y tocar sin genitales, Carlos, donde realmente exploremos el cuerpo y digamos, híjole, aquí se siente rico, aquí quiero más fuerte, aquí quiero más suave, incluso podemos incluir un vibrador, Carlos, que pueda de verdad, no sé si en ingle, no sé si en axila, no sé y en cuello, poder arrojarnos nuevas formas de caricias para realmente potencializar el placer ya sea que tengamos un orgasmo o no pero estas sensaciones placenteras en nuevas zonas erógenas me parece como parte fundamental de enriquecer y sumar a la relación sexual que ya tenemos
0: Fíjate que te escucho Fortuna y pienso que eh, tal vez no es tan popular el sexo sin penetración, porque requiere un esfuerzo doble, ¿no? Sí, porque tal vez si es con penetración, sí, voy es solo cierto. con mi pene y ya lo traigo puesto, y a lo mejor en el otro tengo que estar creando, inventando, consiguiendo, hablando, y generando acuerdos, a lo mejor también por eso no es tan, tan, tan solicitado, ¿no?
1: Excelente punto, Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo, sí creo que implica mayor esfuerzo, sabemos que el cerebro le gusta no hacer esfuerzo, y eh, se va por la ruta conocida, pero yo creo que estos retos que implican el cuerpo y implican el mayor esfuerzo nos harán gozar mucho más a la larga, Carlos. A lo mejor a la corta es el esfuerzo nada más mirado así, pero a la larga, si es que queremos seguir experimentando, si queremos seguirnos conectando con el placer, creo que la única forma va a ser esa, porque sí creo que la fórmula se va terminando de agotar.
0: Lo bueno, Fortuna, es que a la larga te acostumbras, ¿no? ¡Ja, <risa> Juanita nos dice, yo hago el amor con la lengua. Recorro a mi pareja toditito, bajo, subo, vengo, voy y le ayudo a terminar con mi lenguita El único requisito que le pongo es bañarse.
1: Exactamente, higiene, te iba yo a decir mientras te estaba escuchando. <risa> <risa> Oye, pero sí, yo estoy de acuerdo. Fíjate que esta parte de besarse, utilizando... Digamos, los labios, la lengua. Helen Fisher, una antropóloga maravillosa, dice que besar estimula una parte del cerebro relacionado con el deseo sexual y el apego a largo plazo. Otra vez el asunto de largo plazo el día de hoy. 15 minutos de besos intensos dice que reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Por lo tanto, sí creo que que el asunto del beso, de la lengua, pues de los mordiscos, de el, la estimulación con la boca, sí creo que sería algo muy gratificante para ambos, Carlos. Yo de pronto siento que hasta mi lengua y mi boca se vuelven mejores termómetros que incluso la vista, ¿eh? Miran saben, alcanzan a tener como un mayor acercamiento al cuerpo de la pareja y se puede ahora sí que degustar mejor entonces sí creo que incluir como travesuras con la boca pudiera ser algo maravilloso para este, incluir en ello no y aquí sí te diría algo Carlos, yo no sé si se vale hacerlo unilateral aquí creo que a lo mejor hoy la sesión es de mis besos de mis mordiscos y de mi lengua hacia ti y probablemente habrá otro momento en el que tú hagas lo mismo conmigo.
0: Estaría bueno que en lugar de andarnos preocupando por cuánto nos mide el pene, nos preocupáramos por cuánto nos mide la lengua. ¿no? <risa> <risa> Estaría bueno. A ver hasta dónde llega. Oye, Maricruz nos dice, y secunda lo que tú nos estás contando, Fortuna, un sexo a puros besos es delicioso. Escucha esto, Fortuna. Yo he tenido orgasmos con solo besarnos todo el cuerpo. ¿Esto se puede? ¡Ay,
1: cachito! Claro que se puede. Está documentado, Carlos, que a través... Hay gente que a través de solo el beso. Y el beso, por ejemplo, en los pezones, en algunas mujeres, registrado también como una de las formas en las que se puede tener un orgasmo. Y obviamente, si estoy pensando en el beso en los genitales de los hombres, también pensaría que pudiera ser una forma en la que la gente pudiera expresarlo. Sí que Creo que tiene que haber una fantasía tremenda. Creo que puede haber ciertos movimientos que pueden hacerse incluso con la cadera o apretar un poco el periné y todo lo que tiene que ver con vagina y, y pene. Pudiera ser, no creo que sea lo común, no creo que todo el mundo lo logremos, pero sí creo que en un momento de mucha excitación probablemente pudieran llegar a un clímax tremendo con respecto al placer. Pero sí, Carlos, dos besos. Cuando de verdad estás inspirada y alcanzas a besar con tus labios, toda su espalda, sus nalgas, sus piernas, su ingle, sus genitales, mira, yo sí creo que puede ser un agasajo completo el que se viva en ese momento.
0: Ahorita me estoy acordando que en el libro este de la ciencia del sexo de Pérez Tupin ya hay una parte donde habla de cómo, cómo funciona el cerebro y cómo se altera cuando recibimos estas estimulaciones en el cuerpo con los labios. Yo creo que sería interesantísimo echarle una mirada para darnos cuenta de cómo actúa nuestro cuerpo y de lo importante que es este tipo de estimulación fortuna. Oye, fíjate que Marco Polo nos dice me gusta el sexo en el que ellas juegan sin importar si hay penetración o no. La penetración es visual.
1: ¡Ay, ay, 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 ay! Este, me, me confunde el comentario, Carlos, este justo porque arrancamos diciendo que los hombres son los que no están tan involucrados con el asunto de tener un encuentro sin penetración. ¿Cómo sería para ti una interpretación de la penetración visual?
0: A mí me parece que lo que él se refiere es que a los hombres nos encanta ver. Okay. O sea, ver a una mujer que está segura, que te muestra sus atributos que te hace un bailecito en el que el erotismo entra por los ojos, tal vez en muchos casos podría ser una experiencia
1: tan placentera como una penetración. Fíjate que sí, sí lo creo, sí creo que para algunos y en algunos momentos pudiera ser este bailecito, este juego de los cuerpos, pero dijiste algo muy importante, esta actitud o esta diversión, estas ganas de que ella está poniendo cuando está involucrada en la actividad que está haciendo, yo creo que es de las cosas más beneficiosas o ante los ojos del amante, es algo que enriquece muchísimo. Y fíjate que escuchándote también pensaba en los masajes, Carlos. Hay tantas variantes de masajes que pudiéramos tener, desde el masaje normal, eligiendo un buen aceite, preparando la habitación, que pudiera ser un, una delicia. Nada más por el encuentro de mis manos con la piel del otro. Pero si además... A lo mejor le agrego, uno con final feliz, donde quede claro que al final va a haber una masturbación o un sexo oral para terminar con esta relajación absoluta, donde no le exijo al otro que haga nada más que responder a su eh, placer absoluto. Y ya me tocará en otro momento o en, en otra oportunidad. Y dentro de estas masajes te diría dos alternativas más. La famosa rusa, Carlos. Esta actividad donde se coloca un poco de aceite o de lubricante en los senos de la mujer, ella se, se acuesta boca arriba, él se pone sobre ella, dejando caer su pene erecto sobre sus senos de ella, y ella... Con sus manos envuelve con sus senos al pene de tal forma que éste se mueve de arriba hacia abajo y se hace una masturbación con los senos. Esto puede ser algo muy placentero. Y termino con la turca. La turca es cuando la pareja se acuesta, se coloca aceite en todo el cuerpo y en lugar de que las manos sean las que estén masajeando el cuerpo de la pareja, es el cuerpo de la pareja quien masajea. Que estoy hablando de que a lo mejor mis senos, mis nalgas, mi pubis, mis rodillas van colocándose sobre el cuerpo de la pareja y van haciendo movimientos que para el otro sean placenteros y me voy como escudiendo o como nadando encima del cuerpo de la pareja y esto es lo que está haciendo el masaje. ¿Cómo escuchas esto, Carlitos?
0: Se me antoja, por supuesto, muchísimo fortuna y aquí es donde yo quiero dar una recomendación muy práctica. Cuando estén haciendo esto de la, de la rusa en que el pene está entre los dos senos. Para quienes tenemos más de 20 centímetros, la recomendación es la rusa con los dos senos y a dos manos, Fortuna. Todo estimulado, de arriba abajo. No, no paren, no paren. Esa es la recomendación,
1: ay, ay, ay. Fortuna. Pero es que de verdad, ¿cuándo vamos a poder comprobar y podemos saber de este podcast si lo que dices es verdad o solamente te estás aventando cuentos?
0: Son un misterio de la vida, Fortuna. Casilda nos dice frotando el pene entre las piernas, como si estuvieran penetrando solo con los muslos. Pongan lubricante con silicona. Es riquísimo.
1: Carlos, me encanta. Y te voy a ser honesta. Yo no sé tú si en tu adolescencia, antes de jugar a la penetración de adultos, jugaste esta.
0: Sí, sí. Y es muy rica.
1: Es deliciosa. Deliciosa. Mira, yo no sé, este, pero bueno, la sensación de... Tener el pene entre los muslos es una cosa maravillosa. Si sí, la erección aparte está bien firme y si sí es de buen tamaño, como el tuyo, como lo so sabemos, <risa> <risa> puede ser que esto sea algo sumamente agradable, no solamente para él, también para ella. Y aquí, fíjate, agregando un poco esta parte con la que empezamos, que tiene que ver con algunas mujeres que por algún momento de su vida pudieron no tener suficiente eh, lubricación o dolor durante la penetración, o alguna infección que esté causando justamente el dolor durante la penetración. Tenemos que entender que parte de tener sexo con la pareja es que me importa lo que el otro siente. Si tu pareja te está diciendo que le duele, si hace muecas, si hace gestos, si está evitando el contacto porque ya en algún momento te dijo que le duele, definitivamente hay que hacer conciencia de qué le está pasando al otro. No obligar, y me parece que este tipo de actividades pudiera podría ser una alternativa en este tipo de situaciones
0: y ya si quieren saberlo fortuna en el caso de los hombres les quiero decir que este tipo de ejercicio en el que es solamente con los muslos cuando hay una presión significativa porque hay personas que tienen unos muslos más prominentes de verdad que es una sensación muy parecida a la de la penetración. A mí me encantaría que lo probaran y nos contaran cómo
1: les fue. Damiana Oye, un agregado, dice... espérame, espérame, un agregado que se me ocurre ahí también es no solamente, digamos, cerrar las piernas y quedarse con los muslos. Quizá también, Carlos, una de las que podemos proponer es entre las nalgas. Entre las nalgas con la parte de atrás, poder colocar el pene entre las nalgas y bajarse un poco hacia la parte de atrás de los muslos esta también podría ser como una un plus del anterior
0: ah no pues ya estamos sumando fortuna en el de los muslos que contraten a dos negros que aprieten los muslos <risa> para que entonces esté bien <risa> Ay qué, gacho, Ay, qué gacho, qué
1: gacho. Oye, espérate. <risa> <risa> está bien, está bien.
0: Sexo entero nos dice, a mí me encantan las mujeres que proponen, las que se disfrazan, las que te miran cachondo. Eso es hacer el amor sin penetración.
1: Exactamente. Mira, esto del baile cachondo, Carlos. Digo, este, aprovecho esta oportunidad para recomendarles en Netflix. Vi un documental, Carlos. ¿Tuviste oportunidad de verlo o no?
0: No, todavía no lo veo. No,
1: ok, perfecto. No, no es importante. Pero de verdad se los recomiendo mucho. El documental se llama Despójate, Elevate, Y es una maestra de pole dance que les enseña a un grupo de mujeres a disfrutar de su cuerpo a empoderarse de su cuerpo a sentirse a gusto en ese cuerpo que tienen está igual una mujer que fue abusada por su maestro de gimnasia está una mujer violada está una mujer que acaba de enviudar está una mujer de 50 kilos y una de 150 kilos o sea, de alguna manera es sentirte a gusto en tu cuerpo sensualizarte y gozar de este cuerpo que portas y que es algo valioso y este baile, Carlos este baile que tiene que ver con la música creo que junta muchos elementos que son muy sensuales, desde cerrar los ojos, desde conectarte con la música, desde que irte un poco con el feeling, con el sentimiento que tengas, desde las curvaturas que se muestran de una mujer cuando está haciendo ciertos movimientos, desde la promesa de placer eh, que puede existir en esos movimientos creo que sí es una de las actividades más eróticas, ahora hay mucha gente Carlos, que entre el disfraz y el baile, como que no se animan, uno, por el temor de hacer el ridículo, de que ni soy tan habilidosa en ello no sé cómo va a reaccionar el otro entonces yo creo que aquí sí podríamos hacer algún tipo de acuerdo, hay muchas veces que dicen es que se ríen, ojo por favor la risa es una de las formas en las que respondemos cuando estamos nerviosos, entonces no es que se está burlando, pero bueno podemos prever que eso puede suceder y tratar de evitarlo no y tratar de concentrarnos mucho más en el placer de poder disfrutar de esto, yo Ojo, hombres, también ustedes pueden aprender muchísimo a hacer este tipo de movimientos o a bailar junto con nosotros y poder ser parte de este erotismo en pareja, ¿no?
0: Oye, Fortuna, pues ya ventaneate, ¿no? Si tuvieras que recomendar algún ritmo, ¿cuál sería tu favorito? A mí por Ay, ejemplo, me encanta la bachata, ¿eh? A mí la bachata al sí. momento del, uh, chala, a mí me ponen la de burbujas y mira, yo ya erección erección garantizada
1: ni que viagra ni que la fregada Qué bueno que me avisas para no ponerla nunca que estemos juntos no lo necesito es algo que no te conozco y no te quiero ver todavía ay no un día que
0: a comer a tu casa fortuna y me pone la de quisiera ser un
1: pez ay, ay 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 oye fíjate que a mí en ese tipo de música me gusta el saxofón estas canciones de sax así como muy suaves no te puedo decir alguna en específico pero creo que eso a mí de forma general me funciona algo suave a mí, a veces, la música me estorba. Creo que lo hemos platicado en otro podcast, Carlos. Me distrae demasiado. Prefiero estos silencios o estos sonidos que pueden responder de la pareja y no específicamente de una música que salga de algún lugar, ¿no? Pero bueno, este también es que
0: también tú te pasas, Fortuna. Estás ahí en el encuentro sexual y está de abre tus brazos fuerte. <risa> sala. ¿Quién se concentra no, con eso? Es esa?
1: la introducción, es la introducción, ah, ya después.
0: Pues la introducción es lo que queremos, Fortuna, para el radio. <risa> Damiana nos dice, tocar es la clave. Manosear, meter Exacto. dedo Y luego masturbar Esa es de verdad la clave, en especial En hombres que no tienen tan buena erección nos
1: dice Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Estoy totalmente de acuerdo con ella Me encanta la posibilidad, dijo tantas cosas valiosas El dedo puede hacer un, Mejorar esa erección Puede sustituir esa erección Porque el placer lo podemos estar Estimulando en esa entrada del ano En el ano por completo, en el periné En ese escroto, me parece maravilloso reforzar esta parte del tacto que es tan placentera y que yo creo que a todos nos gusta. Hay partes que más nos gusta que nos toquen en el cuerpo, pero me, estoy totalmente de acuerdo con ello. Fíjate, aquí habría un ejercicio que me gustaría eh, proponerles. Es de tus cinco sentidos. ¿Cuál es el que más utilizas en el sexo? ¿Cuál es el más fuerte? ¿Cuál es el más habilidoso? Por ejemplo, te lo preguntaría a ti, Carlos. ¿Cuál sientes que tú es el sentido que más utilizas en el sexo?
0: Definitivamente el gusto. Soy súper oral, Fortuna.
1: ¿Tú? No me digas. Yo me voy por el tacto. Yo creo que el tacto para mí es uno de los más importantes. ¿Y cuál sería para ti, Carlos, el menos usado, el menos valioso?
0: Yo creo que el olfato, fíjate.
1: Yo también, yo también pensé en el olfato. Bueno, me gustaría que aquellos que nos están escuchando hicieran este ejercicio, que pudieran saber cuál es su sentido más fuerte y cuál es el más débil. Y reforzar el débil, Carlos. Ya sabemos que tenemos muy buena habilidad en ese que estamos muy fuertes, pero en este a lo mejor es dedicarnos un poco más a oler el cuerpo de la pareja, a poner algo de perfumes, a lo mejor eh, poner algo de incienso en la habitación, a lo mejor, ahora sí que rasca huele en la espalda de la pareja o en el pecho o, o en la boca y, y de verdad tratar de jugar un poco más con este sentido que es el más débil, digamos, del que tenemos.
0: Recordemos, fortuna, una buena recomendación siempre es usar esencia de bergamota, siempre es... <risa> Un placer, con poquitita mota, ya saben, ese es el tip oye, que siempre les oye, damos. Oye,
1: ¿ya sabes cuál? ¿De verdad has olido la bergamota?
0: Sí, sí la ha olido, Fortuna, okay. sí la ha olido y, y, y huele pues a bergamota, ¿no?
1: Ok, síguele, síguele. No, y ya decir, ¿eh? ya
0: en serio la bergamota sí es un relajante, ¿eh? es muy, muy rico el olor a bergamota, podría, ser, podría ayudarles muchísimo. Una recomendación para el sexo, y ya con Isaura me despido, es hacerle como las focas. Te llenas todo como de babita, puede ser con un lubricante nos dice y luego se le restregan por todas partes, suben y bajan como una foca con las nalgas, con el pecho, con la cara, con todo, es delicioso para quien lo recibe. Fíjate,
1: Carlitos, ese es justamente el turco, que es otra forma de ponerlo, que es esa parte de untarte y de irte, no sé, jugando en el cuerpo y deslizando, pero bueno, no lo había pensado como foca, pero bueno, bienvenida a la <risa> Oye, A mí como juguetes boca, sexuales. aplaudes. <risa> juguetes sexuales sería mi propuesta para despedirme. Muchas parejas los incluyen, algunas se sienten inhibidas con ello. Recuerden que los juguetes sexuales no son el sustituto de nada, es el aderezo de una probable placer y diversión que puede haber. Recuerden por ejemplo, todos los vibradores pueden ser usados en vulva, en clítoris, en vagina, en labios vaginales, en pezones, en cuello, en ingle, y en el caso de los varones también podemos usarlo en ano, en periné, en escroto, en pene, en boca, mientras estamos haciendo un sexo oral. O sea, las vibraciones realmente pueden ser como una especie de masajeador. Para los hombres existen los huevos, ese tenca, que es este, unos huevitos que se pueden colocar sobre el pene, o unas bulbas que pueden ser masajeadores, y que puede ser algo de, diferente. En el caso de las mujeres, bueno, pues ya sabemos, en este momento, el que más han mencionado las mujeres, es el el Satisfyer Pro 2, que es una locura para algunas mujeres, pudiera ser utilizado también en partes del cuerpo que pudieran gozar juntos de esta experiencia y arrancar orgasmos diferentes. Porque el pene, digamos, si no vamos a tener una penetración, no vibra. Esto sí vibra. Entonces, son, otra vez, diferentes formas de estimular el cuerpo que pueden hacernos aderezar este placer y este erotismo del cual somos, gracias a Dios, portadores y tenemos la dicha de
0: de A mí me encantaría cerrar Fortuna haciendo énfasis en un punto que tú nos comentabas al inicio, ¿no? Eh, el pene no sustituye ninguna sensación, no sustituye ninguna práctica, pero tampoco otras prácticas sustituyen al pene o la penetración, no se trata de ir contra el otro, se trata de sumar experiencias. Me se trata de decir, hoy tenemos estas otras posibilidades y si lo ponemos en práctica, haya o no haya un problema de salud, experimentar potencializar nuestros placeres requiere necesariamente diversificar hoy el compromiso tiene que ser este yo creo que hoy más que nunca en ese tema de encierro, de hacinamiento, probar experiencias diferentes salva encuentros sexuales y placeres, con eso Fortuna yo me despido.
1: Totalmente de acuerdo y yo voy a tomar lo que tú dijiste, esto implica un trabajo y para algunas parejas esto dirás, híjole, no es el momento me quedo en mi zona de confort y yo te invito justamente a salirte de esa zona de confort y tratar de probar estas cosas nuevas que te acerquen a mejores vínculos, mejores relaciones y más placenteras eh, experiencias sexuales. Carlos, como siempre, un verdadero placer haber estado contigo el día de hoy. ¿Dónde te encontramos?
0: Ahí me encuentran en Facebook, Fortuna como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos. Y como siempre, Fortuna, es una fortuna y una dicha estar contigo. ¿Dónde te encontramos?
1: Arroba FortunaDichi es mi Twitter, Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dici. Recuerden, si de pronto necesitan asesoría o orientación o quieren una terapia, acérquense a mis redes sociales y ahí vamos a hacer una cita por Zoom donde puedes saciar todas tus preguntas y todas tus dudas que tengas en pareja o de forma individual. Carlos, como siempre, un placer compartir este espacio. Que tengas un excelente día. Bye, bye.